0: Välkomna till Ekonompodden, av ekonomer för ekonomer, med mig, Martin M. Eriksson och med Christoffer Mattsson, ålänningen som paddlade utan en kajak men med dubbla paddlar till Stockholm.
1: Hallå, hallå Martin, vad härligt! Ja, paddla, det kanske man skulle göra till helgen Vilket sprakande väder vi har, Prata pratar vi väder
0: igen Har du format kroppen till en kajak då, när du lyckades paddla utan en kajak? Nej,
1: däremot har jag varit med en löpcoach här i veckan Och så frågade jag så här, hur får jag abs på två veckor? Och då sa hon, Sluta ät drick mindre
0: vin och sluta äta rött kött Ja, i princip var det det hon sa Vi har ju diskuterat rött kött du och jag de senaste dagarna
1: Ja, alltså jag börjar ju nästan, jag trodde alltid jag skulle säga det själv, men jag funderar på att gå från så här sex dagars rött kött diet till kanske två dagar.
0: Ja, du kan ju testa hur dra ner på det. Jag har ju minskat faktiskt kraftigt. Jag är ju inne i min, apropå matlagning, vi diskuterade lite matlagning här i morse också, så jag är ju inne i min, eh, ja vad ska vi kalla det, vegan and fish period i läget just nu. Så att det är mycket fokus på... Eh, animaliska fätter överlag, mycket grönt, mycket rent i mat. Det ja. är jag just nu.
1: Vad hette den där dokumentären Blåzonerna som du pratade med mig om där man lever som längst va? Eller hur var det?
0: Ja exakt, det är ju den berömda Niklas Eksträtt här, krögaren som, som har en, han har gjort, finns på Viaplay då en serie i sex delar som handlar just om de här blå i världen och en blå zon då är ju en geografisk plats där medellivslängden är längre än övriga delar av världen avsevärt ja, längre. Det finns sex sådana här blå zoner jag tror det, tror det är sex, fem eller sex och konsten att leva längre heter den, finns på Viaplay ja, och den handlar då om då, då gör man liksom nedslag i en sån här blå zoner per avsnitt då. Um, och ganska intressant Just när man tittar på de här Vad, vad är liksom de gemensamma nämnarna? Så finns det ett antal gemensamma nämnare En av dem är ju liksom att, att man, De äter ju väldigt rent Kosthållningen ser olika ut Till exempel på Sicilien uppe i bergen Där så äter man ju en del uh, animaliskt ändå fr Från alltså kött uh, från, uh, från djurriket um, Men det är väldigt rent Det är inte processat Det är inga tillsatser Det finns inga ämnen Inga konserveringsmedel på den här grekiska ön Som jag inte kommer ihåg vad den hette nu Har man ju samma sak där Dricker man ju ofantliga mängder vin Men det är ett rent vin Finns inga tillsatser där heller Så att ja Magiskt, ja, men vad,
1: vad roligt vad roligt Jag tänkte vi, vi kan väl bjuda in Vår gäst här i Uppsnacket i, idag Vi har faktiskt äran Denna sprakande fredag Att eh, ha blivit gästade här Av Tobias Stråle Min Gamla kollega och eh, bekant från, från PVC. Eh, vi kan väl börja med att hälsa dig välkommen Tobias. Välkommen in i studion. Välkommen.
2: Tack Kristoffer, tack Martin. Det jättetrevligt att få komma hit och se hur ni har det här i er studio. Ja men
1: tack, tack själv. Och det är det vi som, det är det vi som ska tacka tänkte jag säga. Det här ska bli fantastiskt spännande att ta lite rygg på... Vårt avsnitt här tidigare när vi pratade om revisorns uppdrag. Och, och vad passar inte bättre då än att bjuda in den hårde men rättvis och pragmatiske superrevisorn? Tobias Stråle. Tack.
2: Tack för de orden. Det, jag, jag brukar alltid fundera på det här när man säger att revisorn är pragmatisk. Hur, hur bra är det egentligen eftersom vi ska stå för någonting... Som inte är så pragmatiskt, det vill säga regel efterlevnad och rätt och riktigt och så vidare. Men, men jag tror att pragmatiskt handlar nog mer om att vara lite lösningsorienterad och, och liksom göra det som vi står för egentligen. Att hjälpa kunder och, och agera rätt i den här snåriga regeljungeln så att de inte gör fel från början. Det är nog det som är den här pragmatismen att kunna ha ha den här lösningsorienterande eh, insikten då, eller förhållningssättet.
0: Det är väl en bra, ett bra ingångsvärde?
1: Verkligen. Och, och hård men rättvis, står du för, för det då?
2: Det tror jag nog att man måste vara som revisor någon gång när det, när det kniper. Jag tänker, eh, hur skulle det se ut om hockeydomaren blev lite mjuk i kanten så där när man <här> börjar tjata lite så när det där var inte alls en hooking eller high sticking eller något liknande. Jo men det var nog det. Då gäller det ju att stå på sig. Och samma sak är det väl i, i näringslivet. Är det lite tokigt och det behöver göras någon korrigering så får man ju helt enkelt stå på sig och säga att nej, det, tyvärr. Här gick du liksom över gränsen och det funkar inte. Så att där måste man vara hård men också rättvis att man gör samma bedömning hela tiden mm. och inte håller på och fladdrar. Så att jag tror att det finns många likheter där med, med idrottsvärlden och den rollen som, som domarna har.
1: Ja, fantastiskt. Ja, men och det, det handlar väl lite om det vi diskuterade här senaste i avsnittet, att man ska delge en objektiv bild på något eh, vänster av ett, ett företag eller en organisationsverksamhet. Eh, och vi tänkte att du ska få prata lite om det här idag Tobias och, och egentligen inleda det här eh, avsnittet med att du kan få berätta lite om dig själv och, och din eh, fantastiskt spännande eh, resa. Vi, vi kom i kontakt med varandra när jag hoppade in på kontoret i, i Täby och du gjorde detsamma för ett. Antal år sedan. Men du kan väl få berätta lite kort vem, vem du är Tobias. Ja.
2: ja, Tobias Stråle. Född 1977. Började bli ett tag sedan. Jag var och delade ut ett stipendium igår som, som jag har varit med och instiftat på Teblev gymnasium i Täby. Och då insåg jag att det var 25 år sedan jag slutade gymnasiet. Och eh, jag är alltså dubbelt så gammal och mer till än de som nu ska ge sig ut i universitetslivet. Men när jag satt, <coughs> satt i den situationen själv, jag kommer från Enköping, en ganska liten ort i, i Mälardalen. Eh, så hade ju jag funderingar på vad jag skulle göra egentligen i nästa steg. Jag hade bestämt mig för att jag skulle läsa vidare. Det tyckte jag var eh, klokt och relevant och därför så sökte jag ju så många andra. Till ett universitet och till ett antal högskolor. Sen kanske inte jag kommer från en akademiker bakgrund. Så jag hade lite svårt att förstå exakt hur man skulle ta sig vidare. Men eh, på en sakomässa i, eh, i Stockholm så kom jag faktiskt i kontakt med lite universitet. Och även en, en revisionsfirma som förklarade att som ekonom kan man jobba här. Men man måste plugga vidare först. Och det var väl egentligen det som gjorde att att jag valde att läsa på högskola jag hamnade i Västerås och läste redovisningsinriktning och tanken var nog då att jag skulle bli revisor till att börja med i alla fall. Så sagt och gjort flyttade till Västerås pluggade där ett tag och när jag väl var färdig där gick jag vidare till Uppsala och läste en lite fördjupningsinriktning på redovisning. Under den tiden kom jag också i kontakt med Örlingshållare Coopers and Libran som det hette på, på den tiden. Ja. Det
0: har ju hänt en del.
2: Det har hänt en del och kanske till det bättre för i början när man komma in på jobbet då fick man lära sig att säga hela företagsnamnet när man svarade i telefon. Och det var mer än tre bokstäver som vi har idag. Ja så. men
0: precis, idag vet du, det är ju knappt någon som ens vet vad EY eller PVC står för. Nej äh, nu hårdrar jag lite men <laughs> i gemene man i alla fall så, så är det ju nya, nya tider med nya etiketter.
2: Så är det Marten. jag tror alla har mått bra av de här förkortningarna, ja. man, man har inte lika starka käkmuskler nu men, <clears throat> men man sparar ju tid och det är ju viktigt för kunderna att man inte överdebiterar för det blir ju alltid några sekunder extra där på fakturan. Ja det,
1: så kan det ju bli då. Ja, fantastiskt. Vad, vad hände sen då Tobias? När, när du hade lärt dig att svara i telefon till att säga. Men vi, vi är inte riktigt där ännu.
2: Vi är inte riktigt där. Nej, men, nej, men jag, jag kom i kontakt med dem. Fick ett, en jättebra känsla för eh, företagskulturen och eh, lite grann värderingarna som, jag, som firman stod för. Och det där känner jag, men de, det här passar ju mig lite grann. Så att sagt och gjort, jag slängde in en ansökan på uppmaning av deras studentansvarige så, som jag hade haft, haft lite dialog med. Och eh, eh, efter en tid så... Blev det som så att jag hamnade i Täby på ett kontor där? Eh, och jag, jag minns fortfarande att jag stod lite lättnervös och skulle komma in första dagen på kontoret 5 februari 2002. Vågar jag gå in nu eller är det för tidigt? För jag, jag vill inte komma för sent så jag satt och, utanför på parkeringen och <kör> tittade på klockan en sval februarimorgon.
0: Man fick ju inte komma för tidigt heller.
2: Nej, det där hade jag förstått var viktigt. Ja, jag tror många känner igen
1: sig att man kan ju liksom inte sitta tio minuter innan i och stressa på den man ska träffa. Och man kan ju naturligtvis inte komma på sent heller. Så hur, hur löste du situationen då?
2: Ja, jag, jag, stod och, jag försökte tajma hur lång tid det tog att ta sig upp i hissen. Så jag satt och räknade liksom, ja okej, okay, hissen tar så sådär lång tid. Ja, och till, till, till slut så valde jag att gå i trappen i alla fall. För då kunde jag ju styra den där tiden lite mer själv. Um, men sen kommer i alla fall dit. blir väl mottagen. Eh, kom inte för sent. Och kom inte för tidigt heller. Eh, right on time. Right on time. Kanske enda gången jag har kommit i tid i mitt liv. Säger min fru Så, <hör> eh, Jag lever ett ganska aktivt liv. Och då, då blir det lätt att den blir någon minut efter utsatt. Många
1: eh, bollar i luften. Jag kan faktiskt eh, invända här att du var några minuter för sent i vårt eh, uppstartsmöte här idag också. Men du är förlåten.
2: Tack ska du ha. Du har kompenserat det väl. <hör> ja vad fint. Vad fint. Ehm. Nej, och det var, det var väl där det tog sitt avstamp egentligen. Och då hade jag väl tanken att jag ska vara här i tre år. Och så ska jag bli godkänd revisor, som det hette på det, den tiden. Och sen ska jag skaffa ett riktigt jobb. För då, då har jag gjort min grundutbildning och sen är jag färdig. Men eh, när jag hade gjort de där tre åren, då tyckte jag att det här var ganska kul. Och, även om jag hade fått en del jobb erbjudanden jag hade varit på lite intervjuer... så upplevde jag att jag var inte riktigt färdig med det här ännu. Så jag, st jag skulle stanna kvar och så skulle jag bli auktoriserad revisor.
0: För du har fortfarande inte skaffat ett riktigt jobb.
2: Nej, jag är Nej. fortfarande lite så sådär. Vad, vad gör jag egentligen på dagarna? Det kan man ju fundera på. Eh, och vad håller en revisor på med? Men eh, jag skulle inte säga att jag letar utan att anledningen till att jag är kvar eh, är att jag har insett att jag, jag sitter liksom i en liten sweet spot på det sättet att värderingarna som vi står för det är någonting som jag själv kan skriva under på och, och, och försöka leva så gott jag kan och sen är det ju, variationen i själva yrket har jag märkt att det passar mig, det är väldigt flexibelt, det ställer naturligtvis vissa krav på att man gillar flexibiliteten eller att saker kan hända med väldigt kort varsel och, och lite oväntade frågor som dyker upp från, från vänster som man kanske inte hade planerat att ta sig an just den här dagen men gillar man det där då, då är det ju en väldigt eh, spänstig miljö eh, som kräver att man är lite på tåna hela tiden och ja, är lite aktiv i sinnet. Eh, så jag har blivit kvar av det skälet egentligen.
1: Ja men tycker det låter bra och vi diskuterar ju lite här under uppstarten också som jag ifrågasatte det här som kanske många undrar över att det krävs en viss uppoffring för att nå dit där du är idag. Det kanske många drömmer om som kanske antingen har börjat med revision eller tänker sig börja på revisionen men tänker att få bli partner på ett av de stora revisionsbolagen eh, och det är ju du de facto i idag och, och vad, vad skulle, du, eh, hur skulle du kommentera det och de som står inför för, för den drömmen och sådär behöver man vad behöver man uppoffra för
2: att nå dit? Jag tycker det är en jätteintressant fråga Kristoffer för att eh, vi använder termer som uppoffring som att du väljer bort någonting för att du måste. Och Det där har jag funderat ganska mycket på i och med att jag har jobbat 20 år eh, och gjorde saker där innan också. Så att jag väljer bort någonting för att jag måste då, då kan jag förstå att det upplevs som en uppoffring men om jag samtidigt har en känsla eller en bild av att jag vill göra någonting så kanske det kräver att man prioriterar saker på olika sätt och det är egentligen det det handlar om att jag vill prioritera den här grejen före vad det nu kan vara en stilla stund i soffan framför Netflix eller långa promenader eller att man vill ha ett väldigt engagerat privatliv där man har mycket kontakt med kompisar och små bjudningar och liknande om man vill prioritera det eh, jämfört med något, någonting annat, då är det klart att det kan upplevas som en uppoffring, men för mig har det aldrig varit så att jag har offrat någonting. Jag upplever att jag gör exakt de sakerna som jag vill. Eh, men jag är så intresserad av det jag håller på med, så jag prioriterar det eh, i väldigt hög utsträckning. Och jag, vi pratade lite om idrottsmetaforer och lite grann kring Zlatan. Han är 40 år, han spelar i Milan väldigt hög nivå och han har ju naturligtvis behövt prioritera att inte dricka alkohol, att gå och lägga sig tidigt och att träna väl och ta hand om sig själv för att kunna prestera på den nivån. Jag tror dock inte att han upplever att han har uppoffrat de här sena kvällarna på, på krogen eller någon annan spännande aktivitet utan han har varit så otroligt intresserade av det här- att bli en duktig fotbollsspelare. Och det, jag, jag upplever att det är samma sak i näringslivet- om man vill bli duktig på någonting. Så, och de som har den ambitionen och, och drivkraften- och det intresset framförallt att hitta någonting- som de faktiskt älskar. De väljer att prioritera det för sin egen skull- och de i, i deras närhet och så vidare.
0: Då blir det egentligen lite att, att om man då upplever- att man uppoffrar någonting- så kanske värderingen i vad man ju faktiskt vill hålla på med inte riktigt lirar med vad man
2: säger. Exakt Martin, jag tror också på det där att jag har fått en bild av att jag måste vara på ett visst sätt för att det förväntas av mina vänner eller mina föräldrar eller andra bekanta eller folk i min omgivning. Så här ska du vara för att du ska vara en lyckad människa. Ja, men är det egentligen det jag vill? Och då är det klart att jag måste offra det här för att bli det som alla andra säger att jag ska vara. Men är det verkligen den personen som du är? Det kan mm, man det här fråga sig. är en,
1: en reflekterande övning kanske fundera på om man är på rätt ställe idag om man gör saker som man tycker är roliga. För att, eh, ens privatliv är ganska nära förenat med, med yrkeslivet och står man där i den striden med sig själv att man tycker att man gör uppoffringar när man till exempel är på jobbet eller gör vissa saker så... Kanske man ska ta sig en funderare. Jag tyckte du hade en väldigt, väldigt klokt och en, en insiktsfull sägning här tidigare under, under vår uppstart kring att om, om någonting är 51% bra så, så är det ändå en majoritet och, och då kanske det blir drägligt med tiden. Vad, vad, vad vill du säga om det?
2: Ja, men, det, är, det är precis så jag tänker Kristoffer att Allting kan ju inte vara perfekt hela tiden. Alltså livet är ju förändligt och um, saker och ting kan inte kontrolleras till punkt och prickar. Men om jag i huvudsak känner att jag är på rätt ställe och att det är roligt det jag gör. Eh, oavsett om det är karriären eller det privata. Och jag känner att majoriteten är ju faktiskt bra. Det finns ju inget ställe där man hela tiden får göra vad man vill. Ni, du gav ju själv en reflektion. för det, ah, Okej, nu ska vi städa. Ja, men... Ja det behöver vi göra men, men det kanske inte är det jag vill prioritera just nu. Men jag behöver göra det också för att ha ett fräscht hem eller vad det nu kan vara för någonting. Det finns alltid saker eh, att hålla på med som, som är lit, li, av, av, kanske lite mindre stimulerande. Men så länge det är majoriteten kul då är man nog på rätt ställe. Och att, att man ställer sig den frågan på morgonen så när man tittar sig i spegeln. Så här, god morgon, hej hej Tobias, god morgon ja, hur mår du idag? Jag mår bra. Eh, är du på rätt ställe då? Ja. Varför då? Jo för jag tycker det här och det här, det här är så himla roligt. Mm. Ja. Väldigt Perfekt.
0: insiktsfullt. En ja, liten spin-off på den där eh, eh, som jag inte kan låta bli att ta. Då. Lite kopplat också till det här nog med, med värderingar. Och också liksom, du har ju kört en karriär nu på PVC i, i ganska många år. Är partner idag. Mm. Um, vi vi um, snuddar lite grann på det här också um, I morse när vi drar kaffe här Innan vi hoppar in i studion och, och resonerar lite om just det här Att det värderingsstyrd här Blir ju ofta någonting som kan Uppväga de där 49% procenten då, Som inte alltid är kul Alltså det vill säga att man känner att man Är på ett ställe där man Ställer upp på det man håller på med Man känner att man kan stå bakom det man gör Man känner att man lirar Med de människorna man har runt omkring sig med samma syfte, samma värderingar, samma mission någonstans i det man gör. Eh, också då kopplat till just bolagskulturer och, och, och så vidare. Eh, det blir ju lite en, en alldaglig fråga just det här med att det kanske inte alltid vad man gör det är fel på utan var man är.
2: Ja, jag tror också att det finns ligger mycket i det där. För att företagens kultur eller värderingar byggs ju av de människorna som finns där. Och som människor är ju vi otroligt olika egentligen. Sen formas vi för att vi anpassar vårt beteende till att vara väldigt lika. Eh, utifrån någon sorts bild i alla fall. Och, 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 den där bilden kanske inte alltid går helt ihop med vem, vem jag är. Mm. Och då tror jag att även om yrket är rätt så kanske man inte är på helt rätt ställe. Utan det finns ju andra företag som gör ungefär samma saker eller där, kan, där du kan utveckla eh, dina skills inom ett visst, en viss profession på samma sätt. Eh, men värderingarna i det företaget passar mig som person lite bättre för jag känner mig själv och då kanske det är så att jag ska röra, röra mig till ett annat ställe mm. samma sak där, en duktig fotbollsspelare och det kommer till det där ganska ofta just med min idrottsmetafor då, att ja, men, någon är jätteduktig på pappret men lyckas inte riktigt i kontexten av ett visst lag varför då? Ja, mycket kan nog vara hur man trivs och, och alltså vilka värderingar som ligger i botten. Hur man, hur man möter varandra och sånt där. Det här passar inte riktigt mig och då, då har man inte riktigt samma förutsättningar för att kunna använda sina skills eh, på det sätt som man vill helt enkelt.
0: Vad har du för, eh, vad har du för syn på det här med, med själva ledarskapet och ledarrollen? Det, det är ju en naturlig del när man gör den karriärresan som du har gjort. Mm. Att man före eller senare så att säga, får, får en implikation på andra medarbetare i en ledande roll. Ja. Nu ska verkligen alla
1: lyssna till, för här sitter ju två av mina största mentorer i, i livet här. Tobias som kanske började och Martin som på ett eller annat sätt har tagit vid. Ja, tack för det.
2: Tack Kristoffer. Hoppas att det, här, att det här är det som du som du tror att jag skulle säga då. Det jag, 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 jag säger med det ju. kommer grov det här. Ja. Ja. Nej, men om, man, om man tittar från utifrån, nuläget, alltså där jag befinner mig idag, så alltså att min roll... Som partner och ansvarig för vissa på massa uppdrag. Så jag, jag, jag har ju en jätteviktig roll utifrån ett medarbetarperspektiv. Och det är ju att försöka hitta din superkraft, din eh, skill som du verkligen gillar. Och då brukar jag säga så här till alla som jag jobbar med: Att för min del så hoppas jag att du trivs jättebra här. Men min förhoppning egentligen, för jag vet att du är ny, du kommer från universitetet, du har precis börjat. Det är att jag kan hjälpa dig och hitta det här eh, i ditt liv som du verkligen drivs och älskar. Eh, för att om du hittar det du älskar, då kommer du inte fundera så mycket på var du befinner dig någonstans utan det blir så mycket enklare att förhålla sig till arbetsuppgifter och personlig utveckling och karriärutveckling. Och kan jag, kan jag lyckas med det, eh, då blir jag jätteglad. Sen om du gör det hos oss eller någon annanstans. Så ja, det må vara hänt. Men...
1: Och just exakt det där samtalet hade vi ju faktiskt när, när jag skulle gå vidare från PVC och, och då kom i kontakt med, med Martin och så satt vi hade den diskussionen och det tyckte jag var väldigt stort och det gav, eh, det var väldigt respektingivande att du hade det samtalet med mig då att jag vill ge dig verktyg så att du kan frodas vidare. Är det här eller det någon annanstans så, så, så är det liksom, det kommer vara upp till dig och jag kommer stötta dig i, i de besluten och så. Tycker jag och tror och hoppas att en, en bra chef, en bra ledare, en bra mentor resonerar med sina. Eh personer som man på ett eller annat sätt försöker inspirera att, att man, man kan ju tänka sig att vi har, gett, vi har uppdrag tillsammans vi spelar in bandet ihop att du kommer bli arg på mig och aldrig vill prata med mig igen det var ju de, de skräcktankarna man hade snarare än att man, man har kanske till och med stärkt den relation, eh, så, så det, det tycker jag att man, man ska tänka på där ute också, liksom när man har kanske man går i de här tankarna, ska jag hitta på någonting annat, mm. har du en bra relation med din, med din eh, chef eller ledare idag och, och varför inte och liksom, om den personen då kontra vad du, hur du agerar i en sån situation, då kanske ja, det förhållandet inte är så speciellt bra då kanske det inte är en bra, ett bra ställe för dig att vara på heller
2: Nej men det håller jag med om att man kan komma till en plats där man kan ha en sån öppen dialog med sin närmsta chef, framförallt också med sina kollegor, då tror jag att man befinner sig i rätt kontext för att kunna växa och utvecklas åtminstone och då kan man också börja fundera lite mer på vad är det egentligen jag gillar? För jag, jag, jag tycker ju om det här att man fattar egna beslut och man utvärderar och man driver sin egen utveckling åt en, åt en viss inriktning. Men styrs inte av andra influenser utifrån utan tar hänsyn och kanske lyssnar in och reflekterar snarare än att man Bestämmer sig för att om oh alla andra säger att jag ska göra så här så då ska jag nog göra på det viset. Jag, eh, jag ska bli financial controller eller business controller eller it-ekonom eller vad än. För det säger ju alla andra är så bra. Eh, ja det kanske är det men är det bra för dig? Har du funderat på det? Det är väl den viktigaste frågan egentligen. Mm,
1: precis och det gör ju också, det öppnar upp för möjligheten att man kanske inte behöver lämna en organisation eller en arbetsplats utan man kanske kan förändra sin roll beroende på vad man tycker är roligt och stimulerande
0: i den så att säga. Ja, jag kan fullt ut instämma och det är väl ett bra tips och medskick till, till alla ledare och chefer där ute just att, att jobbar man med den här tilliten, öppenheten och förtroendet som ju jag tror att både du och jag Tobias gör i vårt ledarskap så... så Eh, vilket är en ambition i alla fall. Eh, sen med respekt för att man kanske inte alltid lyckas, men, eh, men man har ambitionen i vart fall och, och, och bygga det på det sättet. Så är det klart att det, det den transparensen och, och öppenheten som den tilliten skapar, ger ju otroliga förutsättningar för att individ Utveckla utveckla arbetsrelationen, kollegorna mellan utveckla den enskilda personen i den här riktningen. Och sen är det ju så här precis som du säger att man vill ju inte heller att en person ska vara på ett ställe om det inte är rätt för den. Då ska den ju gå vidare någon annanstans och lämna den platsen till någon annan. Eh, så att det finns liksom ingen prestige i det där utan det är, det är ju en naturlig del av, av, av all utveckling hos alla. Och samma sak till Kanske alla eh, ekonomer som lyssnar på det här och som funderar på att ta ett steg vidare i karriären oavsett om du sitter och, och ska på arbetsintervju på någon av de stora eller mindre revisionsfirmerna för att du snart är klar med pluggat här eller om du ska gå vidare i karriären och ta det vidare. Det är ju just att våga ställa lite de här frågorna men den här personen som kommer att bli min ledare och min chef men hur funkar du och hur är du i ditt ledarskap och... Eh, vilken liksom grundläggande syn är det du har som, som chef och ledare?
1: Och rimmar de värderingarna med de grundläggande värderingar som, som du kanske har?
0: Och det där är ju svårt när man är ny också. Jag, menar, jag vet ju själv, men de tankar och insikterna jag har idag eh, liksom vid 30 års ålder är ju en helt annan nivå än vad man hade vid 20, 25 års ålder. Jag hade ju inte alls den här synen för bara 5-10 år sedan. Det har utvecklats, så att det är ju svårt att veta det också när man är ny. Liksom. Det är, vad ska jag ställa för? Vad är förväntan spela på en bra ledare och chef? Frågan är ju Texas-studenter. Det är ju inte som att någon kommer att naila riktigt det som de faktiskt säger tio år senare. Utan det där kommer ju med åren. Erfarenhet. Det har är jag också
1: alltid tänkt på spännande i ett, i ett förhållande också. Precis som vänskapliga relationer, likväl som en kärleksrelation. Att man kanske träffas på vissa premisser. Men man båda växer ju i sin roll som person och, och som medmänniska. Och, och, och liksom att växer man åt olika håll eller växer man åt, åt samma håll. Det är ju ganska intressant.
2: Så är det.
0: Ja, härligt. Bra ingångsvärden här. Då har vi fått lära känna Tobias lite och vem du är din person och profession och ledarroll. Och ska vi hoppa in lite på, på fördjupning på, på revision här och själva rollen som, som revisor som du har, Tobias, och den resan du har gjort?
1: Det tycker jag låter strålande. Vi, vi pratar ju lite om, eller jag pratade mycket om revisors uppdrag här under, under det första avsnittet som jag. Eh, också varmt vill rekommendera för ett eh, lite kort bakgrund till vad revision är och, och hur man kan jobba och, och lite sådär och, och nu har vi som sagt bjudit in Tobias här och vi kan väl börja med att ställa frågan, liksom, du, du jobbar idag som, som auktoriserad revisor och, och, och vad, vad är det bästa med din roll och hur ser liksom, en arbetsdag ut, det kanske är lite svårt att summera, och, men, men vi var lite inne på det tidigare, det är väldigt dynamiskt och du får göra mycket roliga saker, men berätta gärna lite om, om vad du gör till, till, till vardags.
0: När du inte spelar in podden.
2: hos ja, Annars var det den liksom höjdpunkten på den här veckan i alla fall, att vara här. Jag sa ju det här lite grann med att vara flexibla och våga vara nyfiken på det, det oväntade och lite liksom förberedd på att saker och ting inte riktigt blir som man har tänkt sig. Det, rollen blir ju väldigt omväxlande. Så det är klart att vi har en, en grundläggande liksom arbetsuppgift att ta hand om och stå för någon sorts förtroende i, i samhället och i, i det finansiella systemet. Och jag tror också att det där är ett sätt att bidra till en, liksom, ett stabilt samhälle. För att har du ett förutsägbart finansiellt system där alla spelar på lika villkor. Eh, man håller sig till någon sorts ramverk, regelverk. Eh, och då, då, då blir det ju konkurrens på lika villkor. Det tror jag är bra för en samhällsutveckling för det blir skapar en stabilitet. Där har ju revisorn en roll att spela- eh, det kanske inte känns så för alla som sitter eh, som assistenter och...
0: och prickar av betalningar mot bankirot.
2: Det är ju en upplyftande uppgift vill jag bara säga.
0: Ja. ja, men det är ju så. Det är ju den stora bilden. Det är ju en, en enskild komponent i det stora syftet. Precis. Så att det är ju att se det här. Det är därför det är så intressant att höra oh, och, dig säga det här.
2: Och det där är, den, den uppgiften är precis lika viktig... Som den uppgiften eller ansvaret som jag har och i egenskap av liksom aktualiserade revisor. Jag får skriva på revisionsberättelsen. Det är lagarbetet där. Det är lagarbetet. Allas uppgift är lika viktig för att det ska kunna bli ett resultat i slutändan. Jag förstår att det kanske inte känns så varje dag när man dag ut och dag in gör just det här som du beskriver Martin, men... men... I grund och botten så, så handlar det ju om det, skapa finans, stabilitet i det finansiella systemet och stå upp för att, att spelreglerna är lika för alla. Och hur gör man då det? Ja, det du beskrev är ett, ett exempel, men det handlar ju också, också om att man har en, en stor, ett stort utrymme för dialog med företagsledning, styrelse, ägare, där man fungerar som en, en speaking partner egentligen som kan på förhand ge lite information och vägledning- hur man kan agera i olika typer av frågor. Om man ska göra ett företagsförvärv- eller om man ska lägga ner någon del av verksamheten. Det är ju inte bara hur det där sen ser ut i redovisningen- och om det faktiskt har hänt. Det, för det är ju den uppgiften vi har i slutändan. Okej, okay, man har fattat ett beslut. Det ger någon form av effekter i en finansiell rapport. Vi ska utvärdera om- ledning och styrelse har gjort rätt och om de har stöd för de här, den här bilden som då presenteras i, i, i redovisningen det landar alltid där men för att komma till kallare någon form av rättvisande bild eller rätt och riktig och, och, presentation så måste man ha en dialog med de som sköter det här för att regelverk idag är ju Ganska komplexa. Det är rätt mycket eh, nya regelverk som kommer in hela tiden. Alltså om man jämför med roll idag, kontra när jag började 2002, då var det eh, de, de frågorna som vi pratade om då. Det var ju bokföring, det var eh, debet och kredit, och ja, det var väl ungefär det, där det stannade i de allra flesta fall. Men i dagsläget så har det ju blivit successivt ett större fokus på god sed med kodens utveckling under de senaste 20 åren. Vi har fått in hållbarhetsaspekter i det hela. Beroendet av IT har ökat så cybersecurity frågor har kommit upp mer på agendan. Det finns andra frågor som också relaterar till fråd, oegentligheter eller att man liksom beter sig oetiskt. Kanske nödvändigtvis inte lagvridigt men att man beter sig på ett sätt som av samhället accepter inte accepteras. Det här, det må vara rätt enligt lag. Men det är fel för våra normer som vi har att förhålla oss till. Det är en, en, en sak som också påverkar. Och regelverken blir mer och mer komplexa. Och det blir mer och mer reglerat som jag uppfattar det. Åtminstone i Europa. Utöver det vi har vi internationell handel som också kommer in enklare. Idag kan du starta ett... ett tradingbolag via, på ditt skrivbord eh, med en dator eller med en eh, iPad och sen så har du liksom en eh, eh, där du köper grejer från utlandet och importerar och så kanske du exporterar det till andra länder i Europa eller för den delen andra delar av världen. så företagen har ju blivit komplext mm. eh, från början. Du får ju en större access till en större marknad men det blir mer svårt och då behöver man ett stöd från, från revisor Och det är det här vi egentligen jobbar med eller som jag jobbar med i olika former då. Um, speaking partner och försöker att beskriva liksom färdriktningen och regelbokens längs med den färden. Precis. Och jag tycker
1: att du beskriver det väldigt bra, det här som får anspela lite på avsnittet som vi diskuterade tidigare kring det här med att använda revisorn som ett bollplank och som en rådgivare snarare än att se att det är en person som kommer in och, och, och ska rätta och, och liksom, här, här har det blivit fel liksom. utan mm. det, det, du beskriver det på ett väldigt bra och ett rådgivande sätt och det är väl det, är väl det också som är en av de roliga grejerna i, i, i arbetet, liksom, att inte bara komma in och peka på här har det skett lite märkliga saker utan och rådge och rådge var även proaktivt
2: mm. och jag tror att den där proaktiviteten är det viktigaste att man kan ge vägledning liksom innan ehm, syftet är ju att vi ska verka för det som är rätt det är vår uppgift, vi ska inte göra men vi måste ge våran, våran kunskap och, och liknande till, till de som, som ska göra så att de agerar på ett sätt som funkar och som inte blir tokigt i mm. efterhand då för jag tror att när man hittar felaktigheter som du säger Dr. Stoffer, då, då handlar det oftast om att vi har kommit in lite, lite för sent och då, då blir det ju att man får rätta till någonting i efterhand och så vill man ju liksom inte att det ska vara utifrån ett samhällsperspektiv då. utan bättre att försöka korrigera felaktiga beteenden innan de uppstår. Ja, men det är ungefär som barnefostran och och vad som helst att Hellre berätta liksom hur ramarna ser ut. Och, du får och inte med.
1: råna den här glassåskan. Nej. Inte du... säga det efter att man har rånat glassåskan.
2: För då får du gå tillbaka och, lä och be om ursäkt. Mm. Precis. Du kommer inte från en
0: revisorsfamilj då, Kristoffer? Nej, nej, för jag rånar ju glasskosken. Jag tog ju då på ett kinderägg eh,
1: och lämnade tillbaka det. Men, men...
0: men det etiska var på rätt sida. Du lämnade tillbaka det. Du hade skammen innanför, eh, innanför dig.
1: Verkligen. Now. Sen kan man ju, bara för att eh, dra en spin-off på vårt föregående avsnitt här om meningsvilljaktigheter så, så är ju också eh, normer och vad va, va vårt eller säger. Det jag kanske tyckte att det var helt eh, rätt och riktigt att ta det här chokladägget medan eh, kioskägaren eh, kiosk inte tyckte det. Eh, så, så där, där uppstår ju en, en typ av meningsskillaktighet då.
0: Jag tänker på eh, det här du beskriver. Eh, det är ju jäkligt intressant, eh, Tobias, hur du beskriver just den här utvecklingen av rollen. Och vi har ju pratat om det vid, vid ett liksom flertal tillfällen här i, i, i podden i många avsnitt tidigare. Just om, eh, vi har liksom återknutit de här makrotrenderna som vi ser runt om i världen. Eh, som du egentligen är inne på och beskriver här. Mm. Det, 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 är ju, det är ju någonstans... Utvecklingen i omvärlden och, och alla de drivare så att säga, som finns, som ju påverkar då näringslivet och företagande och, och organisationer som har revisionsplikte, eh, och som ju då i förlängningen påverkar revisionsroll. Så att det, det är ju en, 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 en respekt för den förändringen också, och de också kanske möjligheter och ansvar och, och förändringar som då blir. Mm. Eh, För vi som uppdrag. Men hur balanserar man det här? Jag tänkte fråga lite grann eh, balansen mellan råd och stöd och mm. eh, granskning. Mm.
2: Nej men, så om, om man tar det i och kopplar det till de här exemplen som jag gav alldeles nyss då. Eh, säg att de ska köpa ett bolag. Eh, då finns det ju massa praktiska frågor som man måste hantera innan man gör det. Eh, du ska undersöka företaget som du ska köpa. Är det ett eh, är det ett sunt företag? Finns det några problem med det där? För att anledningen till att man gör den undersökningen, som när du köper en bil, finns det några dolda fel? Och finns det dolda fel kanske vi inte ska köpa det här företaget. För då kanske, då kanske vi går sämre framöver och inte bättre så som vi hade tänkt. Och i en, i en sån situation så vi ska ju granska själva förvärvstransaktionen sen och då är det några saker som vi tittar på. Vi tittar på att de underliggande avtalen har upprättats på rätt sätt, att man har gjort en sån här företagsbesiktning och hur den har genomförts som den har gjorts i rimlig omfattning. Vi tittar också på det finansiella, liksom vad, är, vad är det för objekt man har köpt, vad är det för pengar som, som ligger där och andra tillgångar och finns det några skulder är det några dåliga skulder. Sen finns det ett antal regler i aktiebolagslag och det finns i avtalsrätt och så vidare som ledningen behöver förhålla sig till. Vi kan ju inte upprätta avtalen, vi kan inte göra företagets värdering av det här objektet, alltså hur mycket ska vi betala. Men däremot så kan vi redan på förhand titta på en föreslagen struktur som företagsledningen tänker sig att så det här är vår roadmap för att göra det här förvärvet. Hur, hur ställer ni er till det då? Ja, dels får jag ett antal frågor här så utifrån ett redovisningsperspektiv. Jag har några civilrättsliga frågeställningar som jag, som jag ser här. Och då undrar jag lite grann hur ni har tagit, har tagit hand om dem eller hur ni har tänkt er att ta om hand om de bitarna. Och är det då så att de tänker sig att göra något som går utanför den här eh, gränsen av spelplanen så säger jag att gör ni det där så kommer ni gå utanför gränsen för spelplanen och det vill ni ju inte göra. Nej det vill vi inte göra säger de då. Så brukar de korrigera då. Eh, och gå tillbaka till sina jurister och så frågar de
0: Proaktivitet då?
2: Ja, men lite så. Och så finns det de
0: bolagen som säger Ja det vill vi göra så nu byter vi revisor Jo men det finns det
2: och där kommer väl just den här Att hård men rättvis kommer väl in då att man, ja. man, Det gäller att man ändå har en tydlig bild av var någonstans går gränsen Går ni över gränsen då kommer jag säga Nej det där går inte Gör ni det där ändå då mot bättre vetande då kommer jag hamna i ett läge, då kommer jag kanske skriva någonting i revisionsberättelsen mm. om att ni har gjort på det här sättet som jag upplever inte är eh, riktigt.
1: Och det kan man ju också koppla till värderingar och ens etiska kompass och, och jag menar om din till exempel chef Tobias säger att ämen, äh, gör vad som behöver göras, gör vad som krävs liksom att äh, då, då, det kanske är en... en... En arbetsplats som man i så fall inte känner sig trygg och bekväm att vara i. Om din etiska kompass säger att Nej, men vet du vad? här vill jag skriva orent. Men, men för att jag ska få bra utväxling av det här. Eller inte tappa den här kunderna, men då, då behöver jag kanske den här gråzonen som man kan diskutera. Och, och kreativa revisorer kanske. Och, 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 och den typen av frågor. Obero mm. alltså Är man faktiskt oberoende?
2: Jo, men Så är det ju. Det, det är det här vi får bolla hela tiden egentligen. Och jobba med som... Som revisorer, var någonstans går gränsen och när, när slutar man vara granskande eller liksom ge objektiv information och när gör vi faktiskt företagsledningens jobb. Vi får ju inte göra företagsledningens jobb mm. men vi behöver ge dem till rätt ja, till kanske är liksom lite väl Men vägledning.
0: Har du några uppdrag kunduppdrag Tobias eller, eller snarare då potentiella uppdrag som du har liksom haft framför dig? Som du har valt att avstå eller avsäga eller tacka nej till av olika skäl.
2: Ja, alltså det är inte sådär värst många egentligen. För att när man bygger sin kundstock eller de kunder man jobbar med så bygger man upp det över ganska lång tid. Alltså när man börjar som assistent så jobbar man åt någon person som har ett projektledaransvar för ett visst uppdrag. Och i steg två då så kanske den personen också blir påskrivande. Men vad det här handlar om är ju då att du, du, du är i en kontext hela tiden där du jobbar med långsiktiga relationer gentemot den externa kunden i slutändan. Antingen som assistent och bidrar med liksom de här grundläggande uppgifterna som behövs. Och det gör att kund, kundstocken eller de uppdragen du arbetar med de kommer i huvudsak från personer som du redan känner. Så att där har du ju en uppfattning om hur de agerar. Och då blir det ju inte så mycket jag tackar nej för kunden är känd. Mm. Och det är mer frågan om när det kommer in externa förfrågningar. Ja, är det här en relation som vi ska gå in i? Alltså, känner jag mig bekväm i det här? Förstår jag vem det är som liksom verkligen äger företaget? Vad vet jag om de personerna som eh, eh, står bakom det här? Är de seriösa eller inte? Mm. Man behöver ju göra en, en bedömning och en värdering av det innan man tackar ja- för att när man väl har tackat ja, ja men då sitter man där. Då mm. har man ett ansvar och då tycker jag att då måste man fullfölja det ansvaret.
0: Och sen ska ju de betala tre gånger så stor faktura efter allt strul och har ställt till med och det är ju det ansvaret du har ändå, få in de pengarna.
2: Ja men exakt. Mm. Det...
0: ansvar att driva den granskningen på det sättet som behövs efter alla kanske problem man upptäcker eller liknande också.
2: Exakt och då måste de vara medvetna och ja. förstå att ja men jag jobbar på det här sättet. Så det är ju det är givande och taget. Mm. Vi ska ju passa ihop um, så att funkar och har en liksom förtrolig dialog och där det kan finnas en öppenhet också att de inte mörkar någonting. Och är det stöket? ja men då kommer det att bli dyrare för dig eh, eller för företaget snarare. För aktieägarna har, det, har liksom det eh, intresset och även andra intressenter av att det här blir rätt. Och det är, det. är det stöket så är det stökigt. Mm. Då, då måste vi få möjlighet att göra vårt jobb självständigt utan att du lägger fingrarna emellan som ägare eller styrelseledamot eller, eller företagsledare. Vi är ju här för att kallar det kontrollera eller undersöka om det är, är något som är stökigt och, och felaktigt. Spännande. Då behöver det korrigeras. Man kan inte kasta ut vad som helst och, och uppleva att det här är utifrån ditt perspektiv som, som eh, eh, mottagare av tjänsten oväsentligt eller oviktigt där måste det finnas ett förtroende att de litar på våran bedömning att ja, det här är någonting vi behöver utreda och vi utreder ju inte frågor som vi inte behöver bara för att för att
0: Nej, det har ni ändå inte tid med.
2: Nej, men vi har ju inte tid att göra det. Alltså, det, är ju, det gäller ju att fokusera på rätt grejer. Ja, det som är väsentligt. Ja.
1: Spännande. Väsentlighet det är, det är viktigt, ett viktigt begrepp som man ska ta med sig som revisor. Vad är väsentligt? Jag tänkte återgå lite kort här. Martin var inne på det med, med, och även du Tobias tidigare om den tekniska utvecklingen och du pratade lite om cybersäkerhet och sådär. Jag tänkte koppla tillbaka till det också men att, att kraven ju faktiskt har ändrats på att bli revisor idag. Man har ju faktiskt eh, rent krast gjort det lite enklare att bli revisor vilket ju skulle kunna tänkas vara eh, lite märkligt med tanke på att eh, den, de, den liksom... Väg, vägen vi går mot så blir det ju kanske, det ställer högre krav på, på revisorn och man behöver ha liksom en helt annan kunskap kanske systemrelaterat, vi pratar artificiell intelligens, vi pratar att man blir någon form av kanske systemadministratör idag. Vad, 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 vad skulle din, vad är dina tankar där kring men dels då den makrotrenden vi går åt och hur går mot och de liksom hur förebygger man det här på ett bra sätt kunna vara relevant i ett landskap som man kanske inte har jobbat i tidigare?
2: Jag ja håller ju helt och hållet med om att rollen förändras. Alltså dels utifrån att regel, regelverken och komplexiteten ökar men också formerna för hur arbete bedrivs idag har ju förändrats. Så vi har ju sett väldigt direkta effekter här under pandemiåret att okej okay, Jobba på distans, funkar det? Eh, hur jobbar man med eh, leverans och kontroll av material och uh, inhämta information egentligen? Eh, vilken typ av dialog och kommunikationskanaler eh, ska användas? Jag tror ju att vår bransch kommer att förändras väldigt väldigt mycket. Den har redan påbörjats eh, ganska drastiskt. Vi, eh, om man jämför när jag började. Då pratade vi väldigt mycket om internkontroll och ordning och reda och att det skulle finnas kontrollstrukturer på allting. Det, det vi inser nu när mycket av kontrollstrukturerna egentligen hamnar i dataflöden eh, då blir det svårt att prata om och, och undersöka vad företagsledningen gör själva för att ha ordning på allting. Utan Det är ju mer hur man administrerar sina system och vilken säkerhet man har eh, i datakällorna. Det har ju lett till att vi har gått ifrån den här delvis internkontrollbaserade granskningen och tittar mer på datakörningar, att man försöker koppla ihop betalflöden med försystem för orderläggning och huvudbok och liknande och göra datakörningar via mjukvara för att hitta anomalities i informationsflödet helt enkelt. Vad är det som sticker ut? Och sen gå in och detaljsäkra, äh, detaljgranska det och titta på, är det verkligen ett fel eller inte?
1: Så Det är lite intressant att gå från lite sunt förnuft tänk och kanske hålla en intervju med en vd eller företagsledare om hur, hur de har, vad de har för etiska ståndpunkter i de här frågorna till då att faktiskt förstå rent tekniskt hur ett system fungerar och vad outputen blir. Det, det, jag, jag hör ju verkligen att det kommer ställa höga krav på, på kompetens hos den revis eller assistenten som ska granska det här så måste man ju förstå det och inte bara att någon redovisningsekonom sitter och säger att så här är det
2: Nej exakt och jag, jag, jag delar den här bilden av att redovisningsekonomen den klassiska som satt med en huvudbok och, och liksom på ett podium med bläckpenna och papper och fördebok enas delen ut från banken här och sen in på kostnadskonto där gåspennan och så skulle man liksom stämpla det där den klassiska redovisningsekonomen idag skulle jag påstå är en systemadministratör. Det är mer än bokföring. Det skapar i och för sig ett bekymmer. Därför att eh, många då förlitar sig väldigt mycket på systemen. Men vet inte riktigt vad systemen de facto gör. Det tror jag är någonting som man ska tänka på eh, om man jobbar som ekonom. Att eh, verkligen förstå hur de här systemens flöden funkar. För att förstå vad som sen händer i siffrorna. Annars blir det svårt att mm. göra någon typ av efterkontroll och analys av, av datan också. Och samtidigt så påverkar det våran roll för att vi behöver också förstå hur företagen har satt ihop sina system. Och hur dataflödena liksom integrerar med varandra. Vad är det som händer om man trycker på den här knappen? Eh, för det är fortfarande i grunden. Det är kredit, presentation och information eh, som ska ut i någon finansiell rapport. Det, är ju liksom, det har inte förändrats.
0: Men är... sättet man gör det på förändras förändrats.
2: Sättet ja. man gör det på förändras förändrats och det drivs ju av teknikutvecklingen. Ja,
0: det intyger ju det är kul här, det vår ståndpunkt i det här med den, den här, vi brukar ju säga att morgondagens ekonomin är it ekonomiskt. just eh, och det, det ser vi ju liksom och som vi så många gånger tidigare har varit inne på just att det är ju roller och liksom arbetsuppgifter och, och ansvar och, och yrkesbeskrivningar som inte ens finns idag faktiskt. Det, det, det är en hög förändringstakt i det här Vilket gör det här området Som vi håller på med, jag och Kristoffer I vår vardag på Talents of Sweden Så jäkla häftigt och kul Att få vara in och jobba med det här vi, vi har ju utifrån vårt perspektiv Ett väldigt helomfattande Angreppssätt på de här frågorna Vi, vi är ju råd och stöd Utifrån ett, ett organisatoriskt perspektiv Hur du får ihop hela ditt team Hur du bygger och utvecklar En avdelning, en funktion kopplat också till verksamhetens behov och ner på rent liksom tekniska frågor om, om olika typer av verktyg och system och strukturer som man jobbar efter. Så att det, 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 det är ett riktigt, riktigt roligt landskap att vara i och det förstår jag att det präglar även revisors arbetsuppgifter och, och yrkesutveckling också. Den här stora makrotrenden.
2: Ja och det är därför det, som det är så pass förändligt. Alltså att göra revision idag är ju inte alls samma sak som att göra revision för 20 år sedan. Det kan ju Mm. Och är god för, eh, utan tvekan. Och lite grann på det som Kristoffer var inne på också med att inträdesbarriären för att kunna ansöka om att skriva den här, det här provet som är ett formellt prov som eh, revisorsinspektioner då som myndighet har ansvar för att eh, ta fram och, och, och använda för att examinera och ge den här titeln. Eh, det provet, om man jämför med inträdesbarriären att kunna skriva men sen att de facto klara provet för att upphålla, eller visa att man har den kunskapsnivån som, som krävs då för att hantera alla de här områdena. Det blir ju mer komplext. Jag tycker mm. nödvändigtvis inte att det finns något fel i att sänka inträdeshindren i, i grundutbildningen om man uttrycker det så. Man har ju i praktiken lagt över en större, ett större ansvar på beroende att bli regelrätta utbildningsinstitut för att utbilda auktoriserade revisorer. Mm. Eh, så vi har ju en, en särskild roll att spela i det där eh, och, och, och tillse att branschen har eh, tillräckligt många aktualiserade revisorer för att ta hand om näringslivet i Sverige. Men jag tror fortfarande att man måste ha ett genuint intresse för liksom system och processer och, och eh, ekonomi i allmänhet och företagande i synnerhet, alltså nyfikenhet kring affärsmodeller och att hur det är att driva företag och hur man gör det på ett sunt sätt. Det krävs för det är ju faktiskt det vi uttalar oss om i slutändan. Men du behöver ju liksom inte vara som tidigare formell civilekonom för att överhuvudtaget få skriva provet. Och det tror jag är en positiv utveckling. Och över tid så är det nog inte omöjligt att vi kommer att bli än mer specialiserade. Att det blir fler... Att, att, att det blir specialrevisor för vissa områden, det är inte, det är inte någonting som jag tar för osannolikt överhuvudtaget.
0: Nej, ja, intressant. Och det, när du nämner det så eh, tänker jag rulla vidare till just den frågan. Vilka områden ser du att, att utvecklingen fortfarande är i sin linda eh, inom, alltså liksom om man tittar på revisionen och någonstans revisions uppgift och, och, och ansvar för att liksom utföra de här råd och stöd och granskning och säkerställa liksom att bolagen då håller sig inom, inom ramar och regelverk och så vidare. Hantera risker och allt det här som, som ju ingår i, i det här då. Eh, I några specifika områden du ser där, där utvecklingen fortfarande är i sin linda. Vi har ju liksom varit inne lite på det här med cybersäkerhet, är ju liksom alla de risker och hot som kommer med att vi blir mer digitaliserade. Sen har vi ju mycket hela hållbarhets, hållbarhetsarbetet som, som ju också är, är verkligen på stark frammarsch nu med, med ett hållbarhetstänk för att värna jordens resurser och, och välmående. Vad, vad ser du kring, kring utvecklingen av revisionsuppgift och revisionsbyråernas kompetens och
2: så vidare inom de här områdena? Jag tittar man på hur utvecklingen... Eh, går just nu och åt vilket håll den tar så är det ju framförallt hållbarhetsområdet som man tittar på eh, och, och vill försöka forma någon, någon typ av reglering eller någon typ av information där företagen tar ett större ansvar och faktiskt kan mäta hur, hur stort klimatavtryck de gör och eh, vad de gör för att mitigera det och liksom hantera och minimera den påverkan som de faktiskt har och där finns det ju en diskussion hmm, skulle det kunna vara något som revisorn också granskar alltså någon sorts miljörevisor eller, eller liknande då mm. det ligger några år framåt så kommer det sannolikt en, en tydliga riktlinjer där och det är inte sannolikt att vi kommer att ha en, en viktig roll i, i det, åtminstone i Sverige eftersom vi har det systemet som vi har där det aktualiserade revisorer det är den formen vi har av revisorer som kan göra sånt här rent formellt då och då kommer det sannolikt att landa på oss också och, och ta hand om det. Och jag tror att vi, vi kan göra vissa jämförelser med vad som har hänt under pandemin. Eh, regeringen har ju eh, tillsammans med riksdagen liksom arbetat fram ett antal stödförslag för att hjälpa vår näringslivet att överleva. Eh, och där har man ju eh, kommit på att, ja, just det, vem ska titta på det här så att det sköts på ett eh, korrekt sätt så att pengarna går till de behövande om man uttrycker det så. Revision. Revision fick ta det, exakt
0: om man har lönekostnader över 400 000 kronor i sin jämförelsemånad. Korrekt. Då kommer den oberoende domaren, hård men rättvis.
2: Ja, men så är det.
0: Men det är intressant det här och just också
1: cybersäkerheten, cybersäkerheten just där med att när man har gått från att kanske ha alla räkenskaper, all finansiell information i ett brandsäkert rum nere i, i källaren och, och, och sådär till att man har allting lagrat i, i molnet. Jag vet, jag vet ju själv när jag gick i skolan och man skyllde på att hunden hade käkat upp läxan eller vad det var eller att räkenskaperna brunnit upp liksom mot nya riskområden där kanske... Professionella hackers tar tag i ett bolags affärsinformation och kräver lösensummor för mm. det till exempel. Det, mm. det, det är väl en typ av sån grej jag kan tänka mig att ni jobbar ganska mycket med.
2: Ja men så är det och det där är ju en intressant fråga för när man pratar om vad ledning och styrelse har för ansvar liksom för att, han, att ta hand om bolagen så är det just det här att säkra upp information är ju en del av det. Ja, då kraschar hela servern eller affärsverksamheten blir stillastående på grund av att man kallar det då, bristfällig säkerhet inom IT-området. Är det egentligen styrelsen och ledningens ansvar då? Borde de ha känt till det? Alltså, var det förutsägbart att det kunde ske? Borde man ha investerat lite pengar för att sätta upp lite murar runt den här IPn? Det är väl inte en orimlig tanke att säga att det skulle kunna ligga på, på dem. Och då hamnar det lite indirekt på, på revisorn också. då För att när vi pratar förvaltningsrevision som vi har i Sverige och Finland. Så här, då ska man ju säga, ja, har, har ledningen varit omsorgsfull nu och tagit sitt ansvar här för att, för att minimera eh, skador och förluster för aktieägarna eller potentiella sådana? Nej, Precis. Den kan man ju fundera på.
0: Det intressant. Alltså man blir ju helt så här till sig. Det bara kliar fingrarna här känner jag. Ja
1: Martin, du kanske blir sugen på att ta värvning som, som revisor ja,
0: Precis, det är kanske är det jag ska göra i mitt min, min nästa karriärskede här. Och det är ju en förändring som sker nu. För det är precis som du var inne på. Idag finns det ju i princip inget annat sätt att bli revisor än att man börjar ingångsnivå. Det är ju liksom att börja på en ingångslön, ingångsnivå, gå den interna skolan så att säga för att få den kunskap och förvärva den erfarenhet man behöver för att skriva provet. Och det är ju precis som du också inne på lite att det kanske är sådant som kommer förändras framöver. Eh, det, det är inte otänkbart att, att strukturerna i branschen ser annorlunda ut om 20 år än vad de gör idag.
2: Nej men så är det ju att, och... Jag tror branschen i allmänhet behöver fundera på hur vi rekryterar och vilken typ av personer vi har och hur vi skolar in dem också i, i, i jobbet. Sen i och med att det är en reglerad bransch, eh, det, jag, får, jag tror man får tänka på revision när man jobbar som assistent. Då är det ju ett lärningsyrke man går in i ungefär som att du skulle bli snickare eller VVS-montör eller någonting sånt där. Och sen får du ditt sällbrev eh, i slutändan att du är okej. Okay att gå ut och, och, och köra det här själv. Men först måste du ta gesällprovet eller arbetsprovet och det gör du via revisorsinspektionen. Den myndighets eh, delen kommer nog inte eh, försvinna alls eller den kommer inte försvinna. Jag har svårt att se det utifrån hur, hur vi strukturerar det. Eh.
0: Men vägen dit kanske kommer att
2: Förändras. Vägen dit kan med stor sannolikhet förändras. Ja. Jag, jag
0: tänker, du beskriver det här, vi pratar cybersäkerhet vi pratar till exempel, nu pratar, pratar vi mycket risk det är ju ett, ett risktänk hela tiden det här och för föregå risker egentligen. Då. Och, och det är klart att det här finns ju extremt mycket kompetens i marknaden då, som kan ha jobbat med sådana frågor ute i näringslivet som har en kompetens så det är inte kanske otänkbart att man på så sätt kan tillskansa sig sådan kunskap som ett underlag för en framtida revisorsexamen om 20 år. Vem vet? Det är ju en stark förändring som sker i mycket i världen och det, det går ju fort nu också.
2: Det håller jag med om. Verkligen. Och sen kan
0: man ju också
1: bara, återigen, precis som vi var inne på här innan vi började spela in idag och som vi också diskuterade senast att det är ju en väldigt, väldigt bra skola om man får uttrycka det så du tänkte så när du klev in på PBC på för 20 år sedan och jag tänkte också det även om jag inte är kvar där så, så man lär sig extremt mycket, man får en bra grund att stå på och så får man ju då ta den här coach coaching mentor, hitta någon som, som kan stötta dig i de vägvalen om, om man ska bli långvarig eller, eller mindre långvarig <musik> Jag tror att vi får börja summera för den här gången. Det, det, det finns ju fantastiskt mycket mer spännande att prata om och vi hade hoppats kunna bjuda på lite spännande oegentlighetshistorier och, och, och sådär men det finns inte med eh, idag eh, men det har varit fantastiskt spännande att ha dig här Tobias och, och dina dina insikter och din erfarenhet och din resa var jätteinspirerande att höra eh, vart, vart, vart du kommer ifrån och, och vad du ser eh, liksom för makrotrender i marknaden.
0: Mm, och väldigt inspirerande också Tobias att höra hur du på ett jäkligt snyggt sätt tycker jag balanserar alla de här komponenterna. Med det etiska perspektivet, det samhällsnyttiga perspektivet, det individuella perspektivet i individutveckling, din roll som ledare och chef för andra personer som är på väg att göra samma resa eller som inte ska göra samma resa för att det inte är deras kall. Eh, och hur du liksom får ihop det här i någonstans en helhet som ju vi har framför oss här idag, Tobias, stråle. Det har varit otroligt inspirerande och, och, och lärorikt och kul att få lyssna och få dela och få, fått lyssna på dig som delar det
2: här med oss idag. Stort tack för det! Tack Martin. Tack Kristoffer för att jag fick komma hit. Sen får man väl säga att man får vara lite ödmjuk för det här. att Det ger ju en bild av vem jag vill vara. Och vad jag vill stå för. Det är strävan är alltid viktig. Strävan, ja. Det tror så jag är, är det viktigaste. Men vi är lite processen. Man är på väg någonstans. Tusen tack. Så är det.
1: Stort tack för idag. Så ses vi, eller vi, vi hörs nästa vecka ska vi säga. Ha det gott.
0: Hej.